0: Witajcie kochani prawi. Herschel Walker, republikański kandydat do Senatu w Georgii, miał w przeszłości zapłacić za aborcję dla jednej ze swoich partnerek. Czy to oznacza, że republikanie mają mniejsze szanse na przejęcie kontroli nad Senatem? O tym wszystkim dzisiaj, a to jest Biuletyn Wyborczy. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Mam nadzieję, że to będzie trudki film, bo jak sama nazwa Biuletyn wskazuje od prawda? czyli kula, szybko. Wiem, że pewnie nie będzie tak dużo zasięgów, no ale ostatecznie jest to kanał poświęcony polityce amerykańskiej, więc możemy powiedzieć, to jest moja misja. Więc o ile rozkminy, to możemy powiedzieć na tym kanale, to jest taki Sylwester marzeń, To, to co będziemy robili dzisiaj, to jest taka debata historyków na TVP Historia na temat panowania Mieszka I. Wybory śródterminowe już zapasy, więc musimy się tym naprawdę zająć. Pozostały, no właściwie niecałe dwa tygodnie, tak e, by, no może, no akurat dwa tygodnie, mniej więcej. W każdym razie, żeby jakoś do tego podejść systematycznie, to stwierdziłem, że ponieważ dla tych, którzy nie wiedzą, może zacznijmy od tego. Dla tych, którzy nie wiedzą, wybory śródterminowe to są wybory, jak sama nazwa wskazuje, w środku kadencji prezydenta. Mieliśmy wybory w 2020 roku, w których wybraliśmy, jeżeli chodzi o kongres, tak jak co dwa lata, wszystkich przedstawicieli w Izbie Reprezentantów i mniej więcej jedną trzecią senatorów. To oczywiście zależy od roku, czasem senatorowie umierają, trzeba, przy, przy, tak było w przypadku na przykład wyborów w Georgii, o których dzisiaj będziemy mówić, ale to są szczegóły. W tych wyborach śródterminowych, Znowu wybieramy mniej więcej 1 trzecią senatorów, bo kadencja senatora trwa 6 lat i senatorowie w takich dwóch dwuletnich odstępach są po 1 trzeciej wymieniani. No i wybieramy oczywiście wszystkich członków Izby Reprezentantów. I ponieważ, jak wszystkie sondaże wskazują... I wszystkie prognozy wskazują, jest bardzo mała szansa, żeby demokraci zachowali kontrolę nad Izbą Reprezentantów, że pomimo różnych kłopotów, o których też mówiłem na tym kanale, które mają Republikanie, pomimo tego, że aborcja jest taką kwestią, która bardzo mocno mobilizuje elektorat Partii Demokratycznej, to wydaje się, że szansa na to, że demokraci zachowają kontrolę nad Izbą jest po prostu bardzo mała. Dlatego warto skupić się na Senacie. Tam, w zależności od różnych projekcji, faworytami są demokraci, albo faworytami są Republikanie, ale łatwiejsze i sympatyczniejsze będzie też to skupienie się na tym Senacie. Po pierwsze, dlatego, że to jest ważniejsze, a po drugie, że ponieważ w Senacie mamy wyścigi, które się odbywają w ramach całych Stanów, to one są, myślę, że dla polskiego odbiorcy dużo bardziej czytelne i są też dużo bardziej, że tak powiem, takie kolorowe charaktery biorą w nich udział, jak chociażby nasz dzisiejszy bohater, czyli były futbolista i były zawodnik MMA, chyba nawet był w swojej karierze przez pewien moment bobsleistą. Na pewno, że tak powiem, jeden z fenomenów genetycznych amerykańskiego sportu, jak, co stoi za tymi fenomenami, to już nie będziemy się e, dokładnie przyglądać temu, bo to nie jest zbyt politycznie poprawne e, i tak dalej. Herschel Walker grał w futbol amerykański, był tak zwanym running backiem, czyli jak mówił kiedyś Zbyszek Rybak e, z Arki Gdynia, bierzesz piłkę i się musisz przebić. To było akurat o rugby, ale zasada akurat w tym przypadku, w tym sporcie jest taka sama. Herschel Walker to jest kandydat na senatora republikański. I to jest kandydat zdecydowanie popierany przez Trumpa, związany z tą nową falą, prawda, w Partii Republikańskiej. No i kandydat też, ponieważ jest związany z tą nową falą Partii Republikańskiej, to charakteryzuje się tym, że nie ma za sobą wielkiego politycznego doświadczenia. Podobnie jak Donald Trump, który nie sprawował żadnego urzędu publicznego, wybieralnego, zanim został prezydentem. Niewybieralnego zresztą też. Więc Herschel Walker został mianowany oczywiście ma mnóstwo przeciwników takich wewnętrznych w Partii Republikańskiej, tych, którzy uważają, że to jest zły kandydat. Miał wpadki swoje, na przykład kiedy mówił o zanieczyszczeniu powietrza, że sprawa nieczystego powietrza to jest właściwie taki spisek w pewnym sensie, bo jak my będziemy mieli czyste powietrze, mówi Amerykanie w sensie, no to nasze czyste powietrze się przesunie do Chin, ale skoro nasze przesunie się do Chin, to to chińskie będzie musiało się gdzieś przesunąć, ponieważ ziemia jest okrągła. To były takie dziwne jego wypowiedzi. To właśnie wykorzystywali, dlatego mówię o tych wewnętrznych walkach republikanów, no bo tutaj w zależności od jakiego źródła korzystacie, będziecie mieli taką interpretację. To też trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest tylko napięcie na linii demokraci a republikanie, czy konserwatyści, prawicy, jakkolwiek to nazwać, ale także wewnętrzne napięcie walka o przywództwo w partii demokratycznej i są ci, którym się bardzo nie podoba. Ja się w pewnym sensie z nimi zgadzam, w takim sensie, że uważam, że Trump ma negatywny wpływ na partię republikańską dzisiaj, chociaż oczywiście trudno ocenić, co by było jakby ten pozytywny wpływ, czy tych tych nowych wyborców, których przyprowadził do partii republikańskiej, ale to jest temat na na inny ten. W każdym razie, to będzie miało też wpływ na to, jak ludzie będą traktować samego Herschela i wydaje się, że w niektórych, jak się słucha komentatorów, szczególnie tych z tych bardziej konserwatywnej, tradycyjnej prawicy amerykańskiej, prawda, tych Republikanów wychowanych na reganie, nazwijmy ich tak, e, no to oni, jakby wręcz, ma się wrażenie, że życzą Herschelowi Walkerowi e, porażki, no bo to by pokazało, że Trump ma toksyczny wpływ i Republikanie, tak jak w 2016 roku z Georgią było, czyli nie, przepraszam, w 2020 oczywiście, w tych tak zwanych Ranofach, e, Trump ma negatywny wpływ i sprawia, że republikanie nie wygrywają tam, gdzie powinni wygrać. Tak? Czyli innymi słowy Trump tak naprawdę nic nie dokłada, tak naprawdę przeszkadza. Georgia jest wyjątkowym stanem właśnie też z tego względu, o czym przed chwilą powiedziałem. W 2020 roku, przypomnijmy, miały miejsce wybory takie uzupełniające do Senatu, bo senator umarł, jego mandat dokańczała ee, Kelly Leffler, czyli republikanka, bo to był republikanin, natomiast w przypadku takiej sytuacji w następnym możliwym terminie, czy przy następnych możliwych wyborach, są wybory, które oznaczają tyle, że ten jest wybór tego, kto dokończy tą kadencję zmarłego senatora. Przepraszam, nie wiem po co to komplikuje, jak to jest dosyć proste. Czyli innymi słowy Kelly Leffler, która jakby w zasadzie zasiadała w Senacie, bo została wybrana, ponieważ nie można było przeprowadzić wyborów na miejsce tego zmarłego senatora, startowała przeciwko Rafalowi Warnokowi. W Georgii jest taki system, który się nazywa Ranoffs, czyli to nie jest first past the post, czyli nie można wygrać mając na przykład 35% głosów, ale masz najwięcej ze wszystkich kandydatów, dlatego wygrywasz. Musisz wygrać powyżej 50% głosów, albo wtedy mamy Dwóch kandydatów, tak jak w polskiej chociażby yy, walce o prezydenturę, prawda? Dwóch kandydatów w drugiej turze, w tak zwanych run-offach yy, się spotyka. I, co jest kluczowe, w 2020 roku, w styczniu, pomiędzy w listopadzie oczywiście 2019, yy, 2020, tak, w listopadzie 2020 roku, dobrze. Yy, Mieliśmy całą oczywiście aferę związaną z Georgią, szczegółowo, ale ogólnie oczywiście z twierdzeniami Trumpa, że wybory zostały ukradzione, sfałszowane itd., itd. I Georgia oczywiście była, z Georgii pochodziły te słynne filmiki, czy to były walizki głosów, prawda? Zalało, nie zalało, nie chcę się już w to w tej chwili angażować, no ale był słynny telefon do Briana Kempa, Trumpa, w którym on mówił, że musi znaleźć te dodatkowe głosy. I Brian Kemp, czyli gubernator i brat Raffensberger, czyli sekretarz stanu odpowiedzialny za wybory w każdym stanie, czyli osoba odpowiedzialna za wybory w ostatnim stanie, byli odmalowywani jako najgorsi Rino w historii Rino, prawda? Czyli najgorsi republikanie, którzy zdradzili sprawę. Oczywiście do nich potem dołączył Mike Pence i zasadniczo wszyscy, którzy nie lubią albo nie lubią w wystarczającym stopniu Donalda Trumpa, ale to oczywiście sprawia, że ta stawka jest jeszcze wyższa, bo Herschel Walker jest kandydatem Donalda Trumpa. Georgia, aha, I nie powiedziałem rzeczy najważniejszej, przepraszam, trochę, trochę jest mały chaos w tym, co mówię. W każdym razie, pomiędzy, ponieważ pomiędzy tym, tą pierwszą turą, która się odbywała wraz z wyborami prezydenckimi, a tymi ranofami, był cały ten rwetes i nawet niektórzy zwolennicy Trumpa, e, tacy jak na przykład Lynn Wood, no, czy Sidney Powell, mówili nie głosujcie na tych republikanów w tych ranofach, bo to są zdrajcy, prawda? Na przykład tak Kelly Leffler. No i wielu, moim zdaniem, z bardzo dużymi podstawami stwierdza, że gdyby nie cała ta akcja Trumpa, to Kelly Leffler wygrałaby te ranofy i co oznaczałoby to, że republikanie mieli Dzisiaj kontrolę nad e, Senatem. No więc w takiej sytuacji się odnajdujemy i dzisiaj mamy kandydata Trumpa w postaci Herschela, Łukera, byłego futbolisty, bobsleisty, Walczaka, Ebe Fajtera. E, więc tak, skandal. Zaczynamy od skandalu. Walker zawsze był związany z skandalami. Jego kwestia tego, jego przeszłości była dosyć powszechnie znana, no ponieważ był celebrytą, zanim został politykiem. Natomiast skandal, który wybuchł dwa tygodnie temu, jest jeszcze chyba większych rozmiarów. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że Walker jest zwolennikiem pełnego zakazu aborcji bez wyjątków. Nawet są takie jego wypowiedzi, w których mówi o tym, że nawet w przypadku gwałtu czy nie jest zwolennikiem tego, żeby, żeby dopuszczalne były innymi słowy wyjątki. Portal Daily Beast. I teraz jasne, dobra, bo wielu z Was może tu przyjść z taką wersją z z propagandy Trumpowej. Ktoś powie, że to jest wyciąganie brudów podczas kampanii, bo to nie portal Daily Beast, to wymyślił, tylko tak naprawdę demokraci to zasponsorowali. Ostatecznie to jest normalna polityka. Obydwie to to się nazywa. Opo Research, tak, czyli szukanie brudów, kopanie brudów na przeciwnika i normalną praktyką też. Ja nie wiem, czy moralnie można powiedzieć, że to jest zachwycająca praktyka, ale że jak demokraci coś wykopią, no to idą na republikanin, no to idą do odpowiedniego portalu, albo odpowiedniej gazety i mu to sprzedają, prawda? Ta gazeta, jak, w zależności od tego, jakiej to jest jakości gazeta, albo to publikuje z automatu, albo to sama jeszcze sprawdza, tak jak zrobiło trochę to Daily Beast, więc jakby w sam fakt, że coś jest Oppo Research nie sprawia, że jakby to jest zdyskredytowane automatycznie. To to tak łatwo nie ma. No w każdym razie, w 2009 roku według tego artykułu Daily Beast Walker zapłacił za aborcję jednej z kobiet, z którą się w tym czasie spotykał. Znaczy, żeby ta kobieta dokonała aborcji dziecka, które razem po... po, no, No jak to się mówi... No, w każdym razie mieli. Kobieta przedstawiła osobisty czek od Walkera, podpisany przez niego na 700 dolarów. Rachunek za aborcję, który wynosił 575 dolarów, o tym za chwilę. I kartę, czy taką kartkę, wracaj szybko do zdrowia, też podpisaną przez H, takim charakterem pisma charakterystycznym. Dla Walkera nie jestem grafologiem, więc tam, tam się w to nie będę. Rachunek wynosił 575. Kobieta tłumaczy, że to było tak, że ona poprosiła go za nim, że w Google sprawdziła, ile kosztuje aborcja i szacunkowo mu podała kwotę. Dlatego on tyle. Ten Walker zaprzecza, powiedział, że to jest flat out czyli jednoznaczne kłamstwo. Natomiast w późniejszym wywiadzie, to było już tam trzy dni temu, stwierdza, że czek jest autentyczny, ale nie pamięta na co były te pieniądze. Walker poza tym jednym swoim synem, o którym za chwilę powiemy, który akurat jest z małżeńskiego łoża, ma nieślubnych dzieci, jeszcze trójkę, z trzema różnymi kobietami. Wcześniej o tym mówiłem właśnie. Znane były oskarżenia, że żona go oskarżała o użycie przemocy. Nawet mówiła o jednym takim najbardziej skrajnym przypadku, w której on celował jej w skroń z pistoletu i mówił, że jej rozwali mózg. To, co jest ciekawe w przypadku tych tych oskarżeń dotyczących przemocy domowej i tak dalej, prześladowania, nie wiem jak to nazwać, Walker temu nie zaprzecza, ale tłumaczy je, te, te, te oskarżenia czy te sytuacje, tłumaczy, że on miał zawsze problemy z psychiczne, także cierpiał na, na zaburzenia psychiczne i z tym to jest związane i jakby tłumaczy się w ten sposób, czy, czy na jego korzyść według niego ma działać to, że zawsze mówił o tym otwarcie i że jest wspaniałym, prawda, aktywistą na rzecz ten. Do, do pieca dokłada jeszcze syn yy, Walkera, akurat ten ze ślubnego, Łoża Christian Walker, który jest takim, ja nie znam go, mówiąc że nie znałem go przed tą sprawą, ale tak, t- taki mały research, który zrobiłem, jest takim prawicowym aktywistą. Można, ma zdjęcia w koszulce Trumpem, udziela się na TikToku, Instagramie, na tych takich social mediach, które się do niczego nie nadają, no ale jest jakimś takim, no w każdym razie, jest chyba trochę gejem, ale jest przeciwko LGBTQ, jak, to jest taka dziwna trochę postać, ale w każdym razie można tak powiedzieć, że na pewno to nie jest jakiś lewak, żeby znowu go nie dyskredytować, chociaż też jest ciekawe to, że New York Times z kolei na przykład jak pisze o Walkerze, czy te bardziej liberalne media, to jego syna przedstawiają jako najbardziej prawicowego prawicowca w historii prawicy, prawda? No bo wiadomo, skoro nawet on krytykuje go, no to już to jest hipokryzja wielka, tak? E, no ale w każdym razie ten syn, po tym jak jest ten artykuł Daily Beast, jak Walker temu zaprzecza, to on się jakby wkurza ten syn, tak przynajmniej to jest odegrane, możemy e, i mówi, wszyscy członkowie rodziny prosili Walkera, znając jego przeszłość, by nie startował, bo wiedzieli, że wszystkie te brudy wyjdą na jaw. Mówi, jesteś kłamcą, nigdy nie byłeś człowiekiem, dla którego cenne były rodzinne e, wartości, tak? Mówi, że nasza rodzina sześć razy musiała się przeprowadzać, żeby uciekać przed przemocą mocą, której ty byłeś e, autorem i tak dalej, i tak dalej. No i to na pewno, to mówmy się, w kategoriach skandali politycznych, w kategoriach Podważenia wiarygodności polityka, to to jest raczej ciężarowa. o czym mówimy. Tak? Zwolennik w, kongr- w dosyć konserwatywnym stanie mimo wszystko, jeżeli chodzi o republikańskich wyborców, tak? bo Georgia sama w sobie jest stanem takim purpurowym, czyli trochę się skłania w stronę konserwatystów republikanów, ale, ale powiedzmy to jest, to, 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 to nie jest wyraźne. Tak? No i chociażby Biden tą Georgię wygrał w 2020. Roku, prawda? W każdym razie, w każdym razie no to, 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 jest taka, to jest taka ciężurowa. Natomiast to jest ciekawe, jaki to ma wpływ na wybory. No i tutaj możemy sobie na to spojrzeć. Mamy podsumowanie tych sondaży, które zostały przeprowadzone przed wybuchem tej afery, czyli ogłoszeniem tych oskarżeń i po wybuchu tej afery. W Trafalgar Group prowadził Walker jednym punktem, teraz przegrywa dwoma punktami, czyli o dwa punkty procentowe się zmieniło. W Quinnipiac Pol demokrata, czyli Warnock prowadził sześcioma punktami, teraz siedmioma, czyli o jeden. W Emerson College mamy republikańskie prowadzenie przed aferą dwoma punktami, demokrat zyskał 4 punkty w sumie, Insider, Advantage, yy, tu mamy różnicę 6, czyli średnia, jak, jak to wyliczyli, to jest 538, ta grafika, mniej więcej 3 punkty procentowe yy, Walker stracił na tym, czy, czy Warnock powiększył swoją przewagę nad Walkerem, bo Warnock generalnie albo ten wyścig był na równo, według sondaży przynajmniej, albo Walker delikatnie prowadził. Według yy, teraz, Aktualnych średnich, Walker traci 4,1538, a według Real Clear Politics, to jest inny taki agregat tych wszystkich wyników wyborczych, czy wszystkich sondaży, które są dokonywane i uśredniane z jakimiś tam algorytmami dla wiarygodności, prawda? Ważone, i silnia i wiecie, te wszystkie rzeczy, których nikt z nas nie rozumie. 2,4, czyli, yy, czyli trochę mniej traci Walker, tak? Zresztą to jest, co jest ciekawe i o tym teraz za chwilę też powiemy. Yy, właściciel tego Real Clear Politics, czyli taki główny analityk, stwierdza, że on przewiduje, że Walker wygra te wybory, ponie, pomimo tego, że właściwie ciężko znaleźć sondaż, w którym Walker miałby przewagę większą niż 1% i to nie mówimy już po tej aferze, ale nawet przed tą aferą, tak? yy, I właśnie z jakich względów tak może być, to, to jest ciekawe. Po pierwsze jest pytanie takie, co powinien zrobić konserwatysta i drugie pytanie jest takie, jak się w praktyce zachowają wyborcy republikańscy. No bo wydaje się, że tak, że ten człowiek rzeczywiście dla konserwatysty powinien nie być wiarygodny. Natomiast pamiętać trzeba, że ludzie, którzy będą głosowali, będą dokonywali tego wyboru w warunkach, nie że mają dwóch przeciwników aborcji i jeden z nich jest ewidentnie niewiarygodny, co można chyba z dużą dozą pewności powiedzieć o Walkerze, a drugi jest wiarygodny, tylko wybierają pomiędzy kimś, kto jest przeciwnikiem aborcji, ale jest kompletnym hipokrytą, groził swojej żonie i chociaż mówi, że jest człowiekiem, który wierzy w wartości rodzinne, a kimś, kto jest zwolennikiem właściwie pełnego dostępu do aborcji, czyli Rafalem Warnockiem. I to jest sprawa skomplikowana, bo Warnock była w debatach chyba dwa dni temu między nimi, na której Walker, którego no, wielu przedstawia także po republikańskiej stronie jako takiego półgłówka, wypadł całkiem, można powiedzieć, dobrze. Nawet prowadzący, który był zaskakująco sprawiedliwy dla obydwu kandydatów, zapytał Warnoka, czyli kandydata demokratów, wprost, czy jest pan zwolennikiem jakichkolwiek ograniczeń aborcji. A Warnock mówi... No, wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że skoro jest kobieta i lekarz już w tym pokoju, w domyśle, gdzie podejmowana jest decyzja, no to już jest tam wystarczający tłok, żeby tam polityk nie powinien wchodzić, prawda? I Walker, co ciekawe, miał bardzo sprytną odpowiedź, bardzo sprawną z punktu widzenia sprawności prowadzenia debaty, mówi. The baby is in that room also, tak? czyli że dziecko jest jeszcze w tym pokoju. Że są trzy osoby w tym pokoju. No co jest takim podstawowym stwierdzeniem faktu, której uznają wszyscy przeciwnicy aborcji, do których ja też się zaliczam. I i to był taki inteligentny i i z innych wypowiedzi jego też nie nie wynikało, że że on jest jakimś takim super niesprawnym jak na kogoś, kto nie ma doświadczenia w polityce. Tak jak powiedziałem, wypadł nieźle. A druga rzecz, która jest związana z tym epizodem, o którym powiedziałem, jest to, że no właśnie, Warnock, który mógłby ewentualnie w teorii skorzystać na tym, że Walker przedstawił się jako kompletny hipokryta, to Warnock nie prezentuje takiego centrowego, przynajmniej w tej kwestii, obrazu samego siebie, tylko ten najbardziej można możliwie skrajny, czyli nie jest gotowy powiedzieć o jakichkolwiek ograniczeniach aborcji, o których on, które on był w stanie sobie wyobrazić. Więc wracając do tego pytania, co zrobi konserwatysta, no Warnock wydaje się nie być dla niego żadną alternatywą. I to jest kluczowy, i to jest kluczowy problem w tym, jak to, jak to rozważamy. Oczywiście może być taki efekt, że wyborcy y, po prostu ani nie zagłosują na Łornoka, y, ale po prostu nie pójdą do urn, można powiedzieć, wyborczych. Czy innymi słowy, wyborcy stwierdzą, że nie chcą głosować, y, że, że jakby nie chcą głosować na Łornoka, ale... Mierzi ich postać Herschela Walkera do tego stopnia, jego osobisty charakter, że po prostu od, odwiedzie ich to od głosowania. To też jest zawsze istotne przy wyborach, no bo mówimy o statystyce e, i mówimy o za, zachowaniach rzeszy ludzi. E, I rzeczy, które są oczywiście istotne, to jest aborcja, która jest coraz chyba mniej ważniejsza, ale inflacja jest ważniejsza, stan ekonomii generalnie, gospodarki amerykańskiej. Ale też jest coś takiego, że ludzie z jakiegoś nie do końca racjonalnego powodu tego dnia, kiedy są wybory, zdecydu- decydują, nie zagłosuję. To się oczywiście zmienia, bo o tym też w ogóle nie powiedzieliśmy, że w Georgiu już w tej chwili ludzie głosują, więc to jest, to jest oso- osobna jeszcze rzecz, jak, jak te same mechanizmy zwierzęce, prawda? jakby ktoś, po- powiedzieliby filozofowie kiedyś, jak te zwierzęce mechanizmy działania lub pasywności inaczej są projektowane na sytuację, w której to jest koperta, którą może zamówić do domu i tak dalej, ale to, to, to są osobne kwestie, natomiast to, to, jest rzecz, to jest rzecz niezwykle ciekawa, bo ostatecznie też jak patrzymy z punktu widzenia tego konserwatysty, no to pytanie jest takie, czy ty chcesz mieć Warnoka, który jak gwarantują demokraci, my przegłosujemy z powrotem Rowi Wade, ale teraz na poziomie federalnym będzie to prawo uchwalone przez kongres, jeśli zdobędziemy kontrolę nad Izbą reprezentantów i senatem, co wiemy, że się nie wydarzy, no ale to jest to, co on obiecuje. Czy chcesz mieć Herschela Walkera, który jest sam kłamcą, hipokrytą i tak dalej, wszystko o nim można powiedzieć, ale zasadniczo on tobie jest potrzebny do tego, żeby nie zrobić tego, co zrobił Warnock. Prawda? To jest takie zupełnie pragmatyczne, cyniczne, nie wiem, czy cyniczne, pragmatyczne podejście do polityki. Tak, On może mieć najgorszy charakter, no ale daje nam większą gwarancję, że w tej kluczowej spra- dla nas sprawie zrobi coś, yy, coś istotnego. E, ostatnia rzecz, a ona jest k- zupełnie kluczowa tutaj, jest taka, że ponieważ to są wybory, jak zawsze wybory, nie tylko wybieramy herszala Walkera, wybieramy też członków Izby Reprezentantów Georgii, wszystkich w dystryktach kongresowych, ale wybieramy też gubernatora Georgii. A tu Stacey Abrams, która można powiedzieć jest pierwowzorem Donalda Trumpa, bo jak, jak przegrała wybory wcześniej w 2016 w 2018 roku przepraszam, w 2018 roku przegrała wybory na gubernatora, co stwierdziła, że one były sfałszowane i że nie uznała ich wyników. O, że tam było voter suppression i te inne tam pierdoły. I ona teraz startuje, a drugim przedstawicielem z kolei Republikanów jest no, urzędujący gubernator Brian Kemp. I Kemp w różnych średnich, ale prowadzi zdecydowanie ze Stacy Abrams sześcioma, czasem nawet dziesięcioma punktami procentowymi w zależności od sondażowni, ale średnia gdzieś się właśnie obraca pomiędzy 4, 6, 8. Tak? Czyli to jest taka dosyć zasadnicza przewaga na pewno poza granicą błędu statystycznego. I teraz jest ciekawa rzecz z punktu widzenia postrzegania współczesnej polityki. Bo wyborca, jeżeli to co, jeżeli sobie wyobrazimy tego konserwatywnego wyborca, który miałby się zniechęcić do tego, żeby zagłosować na Herschela Walkera, to on musiałby pójść, zagłosować na Briana Kempa, a w wyścigu senackim nikogo nie zaznaczyć. Nie może pójść na jedne wybory, nie pójść na drugie. Musi iść na to, to są te jedne i te same wybory w sensie technicznym. Czyli innymi słowy, musiałby dokonać świadomego wyboru, żeby nie zagłosować na republikanina, ze względu na te moralne przeciwwskazania, które w nim widzi. Natomiast jak pokazują różne badania, to co się nazywa split ticket voting, ticket czyli to jest ta lista wyborcza jednej partii, jest coraz rzadszym zjawiskiem, dlatego że polityka się polaryzuje i właśnie właśnie mamy to zjawisko, o którym, o którym powiedziałem przed chwilą, że nawet jeżeli mierzicie kandydat partii, z którą ty się utożsamiasz, to od sytuacji, w której zagłosujesz na kandydata drugiej partii, jesteś niezwykle daleko. No oczywiście są w środku ci wszyscy niezdecydowani, no ale pytanie jest takie, czy w dzisiejszym klimacie politycznym ci niezdecydowani będą mieli wpływ na wynik wyborów. E, więc wydaje się, że Chociaż wszystko by na to wskazywało zgodnie z regułami polityki, to wydaje się, że kontekst, w którym to wszystko się odbywa też ma znaczenie i wygląda na to, że ta kandydatura Herszela Walkera wcale nie jest taka przegrana jak mogłoby się wydawać po tym jak przeczytamy chociażby artykuł dotyczący tego skandalu. W następnym odcinku zajmiemy się Pensylwanią, gdzie z kolei mamy, znaczy gubernatora, który startuje do Senatu, który jest, to jest demokrata, który jest po wylewie i są duże wątpliwości, czy w ogóle ma mentalne zdolności do tego, żeby sprawować taki publiczny urząd. Ciekawe. Do zobaczenia moi drodzy i trzymajcie się ciepło.